0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy completamos una de las primeras o una de las últimas piezas del puzzle, como queráis verlo, de estas, el puzzle de las sospechas sobre Huawei como elemento de espionaje industrial al que Estados Unidos lleva acosando múltiples años de ser un mero instrumento del Partido Comunista Chino o del Ejército de Liberación Nacional, como lo queráis ver. Y es que nunca realmente hemos sabido cuál era o cuál fue la primera prueba, el primer indicio que llevó hacia las, a las autoridades estadounidenses a intentar averiguar o a empezar a sospechar de Huawei. Y ahora parece que por fin lo completamos. Nos tenemos que remontar a 2012, hace casi una década, a Australia, donde uno de los mayores teleoperadores del país, Optus, que es el, eh, digamos... La versión australiana de un operador de Singapur, un país con muchos también eh, lazos con China, obviamente Singapur, y en el que eh, en este operador, en Optus, los eh, administradores, los ingenieros detectaron una actualización de software, ya digo en 2012, sospechosa, que empezó a recolectar y a enviar datos constantemente a China. Cuando se pusieron a investigarlo, esta supuesta actualización lo que hizo fue borrarse o al menos intentar borrar todo el rastro de que alguna vez hubiera estado allí. Obviamente se intentó averiguar qué es lo que había ocurrido y las autoridades o los ejecutivos de Optus avisaron a las fuerzas de inteligencia al servicio de inteligencia australiano. Ahí se acabaría la historia, entraría todo en el terreno de lo diplomático y de la política. Contrario a lo que es lo común, los servicios australianos decidieron compartir esta información con sus socios, entre ellos los estadounidenses, para que les ayudaran a investigar el caso. Y a partir de ahí, empezaron a desarrollarse todos los acontecimientos. La siguiente pieza del puzzle, ya la conocíamos, es que dos años después, en 2014, básicamente la NSA había hackeado Huawei hasta la cocina. Es decir, estaban todos los servidores de Huawei eh, comprometidos por la NSA de alguna u otra forma, y de ahí sabemos o de ahí supuestamente la, las autoridades de Estados Unidos, es donde empezaron a atar los cabos y estas, eh, esta supuesta parte de Huawei en los engranajes del de, eh, espionaje. Estas revelaciones las sabemos porque las filtró Edward Snowden en su época, no porque se hicieran públicas de otra forma, pero al menos las sabemos. Entonces, una década después, completamos un poco casi todo el puzzle original pero seguimos sin ver realmente las pruebas. Podemos confiar más o menos, pero seguimos sin saber, como decía también en la Newsletter, lo que llevo diciendo y repitiendo dos, tres años. No sabemos si Huawei fue una colaboradora activa de este sistema de espionaje o si meramente fue un intermediario desconocedor, es decir, algo que sabemos que ocurre tanto en China como en otros países, y es que expertos, eh, digamos, del gobierno se van eh, colando de forma orgánica dentro de las empresas, establecen como diferentes topos y son esos topos con el desconocimiento más o menos obvio de sus jefes los que van haciendo este trabajo sin que realmente, digamos, las órdenes vengan de arriba. Es decir, que puede ser un poco más complicado de lo que parece. De nuevo, siempre suele haber fuego donde hay humo, pero seguimos sin ver realmente nunca fotografías de ese, de ese fuego. Vemos mucho humo, pero vemos poco fuego y ya van 10 años, así que, oye, eh, seguramente, como también he dicho muchas veces en este podcast, nunca lo lleguemos a ver. Esto está enterrado dentro de las normas y del secretismo del mundo de la diplomacia, del mundo de la inteligencia, del mundo del espionaje. Sé que es una telenovela atractiva para contárosla, pero bueno, Hablamos ahora también, por cierto, de más política industrial. Muy interesantes las dos noticias que tengo que contaros, no os asustéis. La primera es que parece que Intel está a punto de anunciar definitivamente cuáles son sus planes para las fábricas en Europa. Ya sabéis que anunciaron unos planes de inversión multimillonarios a nivel global, con múltiples plantas en Estados Unidos, en Asia y también en Europa, y todo el mundo quería una pieza del pastel. España, Reino Unido, Polonia... Italia, Países Bajos, Alemania, Francia, básicamente todo el mundo ha estado en reuniones con Intel para intentar convencerlo, para intentar establecer unos planes para esta inversión. Parece que todos los que os he comentado al principio se quedan fuera de lo que parece que va a ser el anuncio final, que la... Perra gorda, el gordo de la lotería de Intel, se lo va a llevar a Alemania con la gran fábrica europea, pero que tanto Francia como en Italia van a establecer algunos centros de investigación y centros, digamos, menores. Así que, bueno, esas son un poco las noticias en Europa con el caso de Intel. Es una noticia triste porque tanto... España, como Reino Unido, como Polonia, habían hecho un esfuerzo bastante, eh, yo creo, grande ¿no? a nivel político para intentar convencerlo, pero se va a quedar en, en esos tres países. También es un poco extraño que no haya encajado ni un solo laboratorio eh, o ninguna planta pequeña en Países Bajos, que también era uno de los principales candidatos. Y nos vamos a la otra parte del mundo para seguir hablando de esto, porque Apple va a tener un tercer gran ensamblador para los iPhone. Tiene ya varios, principalmente tiene dos empresas taiwanesas, que son Foxconn y Pegatron, que ya los conocéis todos de haber escuchado en el podcast y de los últimos 10, 12, 15 años de vida en este planeta. Son dos de las empresas tecnológicas más importantes, pero son dos empresas taiwanesas, es decir, de origen taiwanés, pero que la mayor parte de las plantas que tienen están en la China continental. Pero no hay que confundirlo, no son empresas chinas. En esta ocasión, lo que entra en el juego es una empresa puramente china que se llama Luxer que ya fabrica unos poquitos iPhones para Apple y que va a construir, con el beneplácito de Apple, una fábrica de 28 hectáreas de área gigante en, en Kushan, en el este de China. Hay mucha política, hay mucha diplomática detrás de este acuerdo. Obviamente, Apple, esta fábrica no se hubiera construido o no se hubiera dado la aprobación, si los acuerdos entre Bambalina y las negociaciones entre Apple, el gobierno chino... Hay mucha tensión con Estados Unidos ahora mismo, obviamente. Con lo cual Apple tiene que saber qué cartas jugar en Washington. Bueno, es un absoluto cacao. Entonces, vamos a ver cómo encaja esto, porque es una de estas telenovelas industriales diplomáticas eh, de nunca acabar. Vamos a ir viendo cómo, cómo sigue este tema. Tenemos que hablar de muchas noticias interesantes, la verdad es que me quedan muchas cosas muy chulas que contaros, pero rápidamente os voy a contar el patrocinador, que ya sabéis que es la gente de Xiaomi, con los nuevos 11T y 11T Pro que podéis encontrar en mi.com, dos móviles de cine que tienen todo lo que necesitas, obviamente esa pantalla de 120 Hz que siempre os cuento, tan golosa, tan interesante, para que disfrutes siempre tus ojos, y tenéis carga súper rápida en el 11T y carga ultra rápida de 120W en el 11T Pro. Esto es una absoluta pasada. Ya sabéis que, como siempre os lo digo, podéis cargar el 11T Pro de 0 a 100 en solo 17 minutos. Es decir, muchas veces los episodios de Mixio duran más. Esto es una absoluta locura. Echadle un vistazo en mi.com, porque la verdad es que creo que merecen la pena. Tanto los 120W como los 120Hz, quedaos con ese numerito porque son dos de los teléfonos más redondos de todo 2021, y yo creo que los precios están bastante, bastante bien para todo lo que os dan. Y ahora hablemos de Facebook, como os decía, que tengo algunas noticias interesantes más que contaros hoy, porque han detectado, o han, mejor dicho, comunicado una caída de contenido pernicioso, de este contenido turbio, contenido tóxico, contenido de odio, etc., que ha caído hasta un 0,03% del total. Es decir, que de cada 10.000 comentarios, piezas de contenido, cosas en general, que el usuario medio de Facebook ve, de cada 10.000, tres son este tipo de contenido chungo, de contenido malo. Lo cual nos indica que Facebook sigue trabajando de forma constante y en, en buena medida para mejorar eh, y para eliminar este tipo de contenido del newsfeed. Tenemos en cuenta la cifra anterior, la comentamos en septiembre o en octubre, era el 0,05%, es decir, hemos bajado de 5 por cada 10.000 a 3 de cada 10.000 piezas, pero que a principios de año, es decir, más o menos en las épocas de en diciembre de 2020, Enero de 2021, hace un año más o menos, estaban en 10 u 11 por cada 10.000. Es decir, que se ha reducido más o menos un 70% el contenido pernicioso, el contenido tóxico, el contenido de este malo que nadie quiere ver con los insultos, etcétera, en Facebook, en solo un año. Yo creo, como decía en Twitter antes, que el cambio más fuerte que han dado ha sido reducir el contenido político dentro del newsfeed, identificar cuáles son las noticias, los comentarios, eh, las cosas en general de índole política y reducir el peso para que aparezcan menos cuando la gente entre en Facebook. Porque sí, puedes entrar y ver gente insultándose por el fútbol o por eh, una receta, pero oye, ya no es lo mismo, ¿no? <ríe> Y hablando de Facebook y contenido tóxico, una española que es medio famosa, no os voy a, a dar su nombre para no despistar, y además que luego los oyentes que me estáis escuchando desde América no la vais a conocer, bueno, el caso denunció a Facebook porque había unos comentarios insultándola por cuestiones de su estado de salud. Quería que borraran ese comentario, Facebook se negó a a través de los sistemas de moderación, y le dijo, bueno, pues si no los borras, te denuncio. Y tras mucho tiempo de negociaciones, tanto a través de los juzgados, aunque el juicio no ha tenido lugar aún, pero durante la creación de la causa y durante las negociaciones previas entre las partes, entre Facebook y la denunciante, se ha llegado a un acuerdo previo al juicio, un acuerdo extrajudicial, y los comentarios se han borrado. Esto es muy complicado porque, obviamente, las redes sociales siempre tienden por esto de la libertad de expresión y siempre es complicado cuando hay conflicto entre las normas de moderación de una red social y las leyes de cada uno de los países donde se encuentra. Normalmente aquí, para la época en la que estamos, la jurisprudencia debería de estar bastante ya más avanzada, es decir, que hubiera un cuerpo de casos judiciales sobre los que construir las siguientes decisiones, pero la verdad es que en España la jurisprudencia sigue siendo bastante confusa y bastante eh, limitada. Pero bueno, hablamos de más cositas en la newsletter. Ya sabéis que todo lo tenéis en las notas del episodio. Hablamos de Microsoft, que ha añadido nuevas configuraciones y protecciones contra ransomware en Windows 10 y Windows 11. Esto es algo que va a afectar sobre todo a clientes corporativos, porque tiene que ver con las políticas y las gestiones del sistema propio operativo por parte de los empleados. También hablamos de un monitor de LG que es muy curioso y es que es casi cuadrado. En vez de ser un poco horizontal de hecho es un poco más alto que ancho, en concreto su aspecto es de 16 avos, que es básicamente como dos monitores de proporción 16 novenos uno encima del otro. La resolución es 2560 x 2880, ya os digo que es un poco más vertical que horizontal, obviamente no es cuadrado puro, y su diagonal es de 27 pulgadas, con lo cual el área es mucho más grande que la de un monitor con una diagonal de 27 pulgadas tradicional. Os dejo un enlace en las notas del episodio para que lo veáis, no han dicho precio, pero la verdad es que se me ha encaprichado un poquito. Y hablamos también de detección de exoplanetas, hablamos también de investigación que sigue tomando forma en Estados Unidos con los mecanismos de pago de las empresas tecnológicas. Vamos a ver qué es lo que se escarba y lo que se encuentra por esta parte. De momento no hay nada sólido, pero están buscando indicios de comportamientos anticompetitivos, principalmente, obviamente, en el campo del comercio electrónico, de los pagos móviles, etc. Con esto me despido por hoy, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.